0: Ich mich heute auch immer noch, ehrlich gesagt, bei so Education-Formaten, ja. dass nie jemand sagt, nee Leute, das machen wir mal nicht, ihr kriegt da kein Geld für, was brauchen unsere Kinder von heute, klassische Musik. Ja. Da kriegt man ja nie gesagt, sondern alle sagen, oh, super, ja nee, und für alle gut, für die Kinder und die Flüchtlinge und die Senioren ist auch super, Musik ist toll. Also ich finde auch Musik toll, aber ja. ich finde es gar nicht so naheliegend.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge des Podium-Podcasts. Wir waren schon in Berlin, in Hamburg und in Bochum und heute sind wir in der vierten Stadt in Köln.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, kennt ihr inzwischen schon. Das ist Ricarda, die neben mir sitzt, Musikjournalistin und seit Anfang an Co-Host dieses Podcasts.
1: Und neben mir sitzt äh, glücklicherweise auch wieder Julian, arbeitet bei Podium und natürlich auch Host dieses Podcasts. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt zum vierten Mal schon zusammensitzen.
2: Du hast schon gesagt, wir sind in Köln. Wir sind zu Gast bei Wieb Gerademacher, die ich auch schon inzwischen lange kenne, da sie auch bei Podium arbeitet und dort den Education-Bereich leitet. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite inzwischen vor allem auch wissenschaftlich arbeitet und zwar an der Artist Graduate School an der Uni Köln promoviert. Wozu? Da kommen wir später noch drauf. Bevor wir dahin kommen, haben wir aber noch Drei drängende Fragen mitgebracht, die wir sich uns gestellt haben, nachdem wir deine Selbstbeschreibung oder Bio auf der Podiumseite gelesen haben. Die erste wäre, wie kocht man denn georgische Nudeltaschen?
0: Oh, Georgische Nudeltaschen, mein Lieblingsthema, Rinkali äh, heißen die, das sind äh, sozusagen der Clou an diesen Nudeltaschen ist, dass die sehr viele so kleine Laschen haben, sozusagen die Qualität der Hausfrau zeigt sich daran, wie viele Laschen man legen kann von diesen mm. sogenannten Rinkali. Ähm, ich war 2010 das erste Mal in Georgien auf in einer Konzertreise damals und äh, wirklich komplett verliebt in diese Nudeltaschen und habe dann stundenlang YouTube Videos von so russischen Omas und georgischen Omas geschaut, äh, wie man die macht, weil mein Freund damals gesagt hat, so nee, das geht nicht, da braucht man die Gewürze. Bin in irgendwelche Bioläden gegangen, weil man so bestimmte Sachen braucht, ähm, blauen Bockshornklee und Schabzigerklee Klee und so, aber ich habe diese ganzen Gewürze bekommen und man mischt sozusagen Fleisch mit einer äh, mit Brühe und tut es dann in diesen Nudelteig eigentlich ganz normalen Nudelteig und die ganz viele Laschen und kocht sie und beißt ihn, der so auf, trinkt die Brühe raus und isst es dann. Und das ist wahnsinnig lecker. Wow.
1: <lacht> hast, du, hast du das mit den Laschen perfektioniert? Also ja. Das? Sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Ich kann 25 und man sagt so eigentlich bis zu 31, aber die meisten im Restaurant kriegt man oft nur so 10, 12. Wow. wow. Ich glaube. <lacht> ich habe die, die Rinkali-Reife
1: äh, erreicht. Und es ist auch schon für Georgia gekocht und den hat es auch geschmeckt. Ähm, die zweite Frage, die du uns gestellt hat, äh, uns sich gestellt hat, ähm, was das Besondere an japanischen Schwefelquellen ist.
0: Oh, nur so gute Sachen.
1: Die sind sehr
0: heiß und das ist eine sehr schöne Art. Also in Japan gab es lange keine, hatte man keine sozusagen eigenen Badezimmer oder Bäder zu Hause, sondern es gab so öffentliche Bäder, wo man hingeht und sich erst sehr lange waschen muss. Also mhm. so was mindestens 20 Minuten eigentlich sitzt man auf so kleinen Höckerchen vor so einem Spiegel und wäscht sich so all die Hände und alles mit so Lappen und übergießt sich immer so mit Wasser und irgendwie hat das einen sehr reinigenden Prozess, nicht nur das Waschen selber, sondern auch, dass man so lange irgendwie nackt vor einem Spiegel sitzt, das macht man ja sonst auch nicht unbedingt so und dann geht man in so eine heiße Quelle und hinterher man eine ganz kalte Milch und das ist wahnsinnig schön. Und die
2: dritte und vielleicht wichtigste Frage ist, wie und warum bügelt man Hemden mit Wodka?
0: Das habe ich von äh, Ela Baumann gelernt, diesen, äh, oder bekommen diesen Tipp. Wenn Klamotten nach einer Aufführung stinken, man aber sozusagen die zweite Aufführung, was bei so Kinderproduktionen mhm. oft so ist, schon zwei Stunden später hat, dann hat man ja keine Zeit, die zu waschen und aufzuhängen. Und wenn man ah. sie mit sozusagen so einer Sprühflasche mit Wodka besprüht und dann bügelt, geht der Gestank raus. Ohne, dass man es wäscht. Voll der gute Funktioniert super gut. Also wenn man mal schnell sozusagen eine Abendverabredung hat und sein Hemd nicht mehr waschen kann mit wodka bügeln funktioniert super.
1: Jetzt hast du, genau, die, äh, wir haben uns die Bio <lacht> angeschaut und äh, neben den drei ähm, Sachen, die wir gerade gefragt haben, schlägt dein Herz auch für Podium natürlich okay. und für das Thema deiner Dissertation... Ich habe es mir aufgeschrieben. Nicht bürgerliche Aufführungskontexte klassischer Musik in Berlin um 1900. Das ist richtig? Genau. Sehr gut. Wie kamst du denn überhaupt zur Wissenschaft? Ich habe eigentlich
0: angefangen, klassische Gitarre zu studieren, als ich 18 war. Kam so aus der Schule und hatte so ein ganz idealisiertes Bild davon, wie Musikstudium ist. Ich dachte, man geht so an die Hochschule und alle lieben Musik und trinken ganz viel Rotwein und hatte so eine ganz schöne Vorstellung davon, wie Musikstudium ist und habe dann angefangen in Maastricht ähm, und war irgendwie sehr äh, ernüchtert davon, dass eigentlich alle irgendwie in den Übezellen sitzen und sonst auch sich nicht besonders viel für Musik interessieren und bin ziemlich heil, hals über Kopf. Einen Monat später habe ich mich in Köln für Musikwissenschaft eingeschrieben. Mhm. Eigentlich nur, weil ich kannte Köln, ich wusste überhaupt nicht, was das für ein Fach ist, aber war irgendwie äh, also da kam ich schnell noch rein. Und habe dann in diesen Jahren einfach wahnsinnig, also Parallelmusik und Musikwissenschaft und Geschichte studiert und sehr viel Spaß damit gehabt, immer über Dinge nachzudenken und auch das Gefühl bekommen, dass es sehr viel hilft, sozusagen ein Phänomen wie Musik von sowohl praktisch als auch wissenschaftlich zu beleuchten. Genau, dann bin ich da irgendwie hängen geblieben.
1: hatte die Praxis dann gefehlt im, im Studium oder also was, was war das, was, was dich so ernüchtert hat genau im Musikstudium?
0: Nee, die Praxis hat mir dann nicht gefehlt, sondern eigentlich eher, dass ich das Gefühl hatte, es ist einfach extrem technisch, also auch von den Leuten, die dort waren, es ist extrem auf Leistung ausgerichtet, man soll sitzen und stundenlang üben und eigentlich ist das, was man eigentlich will, damit nicht so entscheidend. Obwohl mein Professor toll war und irgendwie mir viel ermöglicht hat, auch Sachen irgendwie zu bearbeiten und wirklich so darüber zu sprechen und nachzudenken, hatte ich das Gefühl, dass sozusagen die Hochschule an sich ein sehr unkreativer Ort ist und auch ein Ort ist, der einem eigentlich eher sozusagen bei dem man eher ver oder indem man eher verlernt Musik zu machen mhm. als es zu lernen. Also ich habe irgendwie als Schülerin hatte ich keine Ahnung zwei drei Stunden Repertoire auswendig, was ich einfach super gern gespielt habe und das ist so mit dem Studium immer mehr abhanden gekommen, leider, weil man einfach so sehr auf Leistung orientiert war und das mhm. fand ich einfach an der Uni super, dass man da wirklich sozusagen intellektuell auch auf einem ganz anderen Niveau über Dinge nachdenken kann, als es an der Hochschule so ist. Das habe ich da nicht so gefunden.
1: Ja. Du musst dich gerade an die, erste Folge, die zweite Folge ja. mit Essen denken, die auch das so ein bisschen ähnlich beschreibt, wie du, dass ähm, dieser Überbau so ein bisschen fehlt. Also das Nachdenken darüber, warum macht man das eigentlich? Ist das dann vielleicht auch eine Quelle für dich gewesen, dass du ähm, dann angefangen hast, über bestimmte Themen zu forschen, dieses diese Ernüchterung oder dieses irgendwie muss doch jetzt mal so ein bisschen ausbrechen aus dem, wie es gerade ist?
0: Ja, vielleicht, obwohl vielleicht eigentlich fast noch mehr diese sozusagen diese Erfahrung sozusagen zur gleichen Zeit sowohl Praxis als auch Wissenschaft mhm. zu machen. Das habe ich ja sowohl im Bachelor gemacht irgendwie mit dem Gitarrenstudium und Musikwissenschaft als auch dann im Master mit einem Musikvermittlungsstudium mhm. und dem Wissenschaftsstudium. Und ich hatte das Gefühl oft, dass sozusagen sowohl in der Praxis nicht wahrgenommen wird, was die Wissenschaft eigentlich macht, als auch in der Wissenschaft überhaupt nicht wahrgenommen wird, was die Praxis eigentlich macht. Und das Gefühl, ihr denkt über die gleichen Sachen nach, euch interessieren die gleichen Sachen, nehmt doch mal zur Kenntnis. Also sozusagen, ihr investiert so viel Zeit und so viel Energie, nehmt doch mal zur Kenntnis, was da eigentlich passiert. Mhm. Und das ist sozusagen, treibt, glaube ich, sowohl meine, also einfach in beiden Bereichen irgendwie meine Tätigkeit sehr an, dass ich denke, es, ist irgendwie, es passiert so viel, verbindet euch mal. Mhm.
2: Kannst du es festmachen, an was unterschiedlichen, in was für unterschiedlichen Perspektiven beide Seiten über Dinge nachdenken? Wenn du sagst, dass es sehr parallel läuft und nicht unbedingt sich trifft?
0: Vielleicht, also sozusagen, vielleicht kann ich es an einem Beispiel mhm. so ein bisschen deutlich machen, wo ich in meiner Masterarbeit mich ein bisschen mit befasst habe, nämlich damit, sozusagen, wie Körperlichkeit eigentlich eine Konzerterfahrung beeinflusst. Wo ich das Gefühl habe, irgendwie es gibt. Neuroforschung, die sich dafür interessiert, irgendwie wie, keine Ahnung, was passiert eigentlich kognitiv, wie sind Bewegungsimpulse im Gehirn, wenn man irgendwie Musik hört, das ist so relativ isoliert. Dann gibt es eine historische Forschung, die irgendwie sich anguckt, wie, wie Konzertkontexte sich verändert haben im Laufe der Zeit. Und dass es zum Beispiel durchaus irgendwie Zeiten gab, wo man während des Konzertaufstimmens eine Rauchen gehen konnte und wieder reinkommen und das irgendwie so völlig angemessen war. Und ähm, dann gibt es irgendwie Kontexte wie Podium, die versuchen, was anders zu machen und sozusagen alle äh, gucken auf Perspektiven, die sehr gut sozusagen sich miteinander verknüpfen könnten eigentlich, wenn man zum Beispiel wüsste, dass im, bei so Neuroforschungen zeigen, dass im, im im Gehirn immer Impulse. Ähm, wenn man Musik halt immer Impulse stattfinden, sich eigentlich zu bewegen und man die unterdrücken muss, mhm. das sieht man ja auch manchmal, wenn Leute im Konzert sitzen und so mitwirken die ganze Zeit, wenn man <lacht> merkt, wie die körperlich <lacht> arbeiten müssen, dafür sich nicht zu bewegen, wenn man das weiß, könnte man damit ja auch argumentieren durchaus und sagen, okay, lass mal die Stühle hier rausräumen mhm. und das ein bisschen anders machen. So, Also wenigstens für den Kontext, glaube ich, wäre das total ähm, hilfreich.
2: Es ist ja trotzdem nicht so, dass alle, die sich im Studium wissenschaftlich mit Themen beschäftigen, dann auch promovieren. Wie ist, bist du dazu gekommen, dass du dann gedacht hast, ich gehe jetzt noch weiter in die wissenschaftliche Laufbahn?
0: Ach, ich hatte einfach schon eigentlich schon im Bachelor sozusagen immer eine große, sozusagen ein großes intrinsisches Forschungsinteresse. Also mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Lange über ein Thema nachzudenken, das von links nach rechts zu drehen und irgendwie habe ich immer schon viel Spaß auch mit dem Schreiben und drüber nachdenken gehabt. Und ich finde das ist ein wahnsinniges Privileg, dass es irgendwie in diesem Land Förderungen dafür gibt, dass man drei Jahre das tun kann und dabei ganz, ganz frei ist und sozusagen auch mit seiner Zeit machen kann, sich einteilen kann, wie man will und wenn man sozusagen motiviert ist sind drei Jahre auch echt lang, um auch noch andere Sachen zu machen und trotzdem an diesem Projekt zu forschen. Deshalb war es irgendwie relativ, hat sich das natürlich ergeben, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt noch lange nicht fertig mit studieren. So.
2: Wir haben den Titel deiner, äh, deines Promotionsvorhabens schon gehört. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen da hineinführen, was du da genau tust.
0: Die Idee von dem Projekt ist eigentlich zu gucken in der Zeit um 1900 in Berlin, wo das Repertoire, was wir heute vor allem in Konzertsälen oder Opernhäusern hören, noch aufgeführt wurde. Und zwar vor allem in, in nicht bürgerlichen Kontexten. Damit meine ich nicht den alten Adel, sondern ich meine äh, das proletarische Milieu. Mhm. Also wo für einen, also sagen, ich habe da bestimmte Kriterien aufgestellt, dass es günstig war und weniger als im Markt gekostet hat, dass es zu Zeiten stattgefunden hat, wo auch irgendwie Fabrikarbeiter zum Beispiel frei haben und so weiter und in bestimmten Vierteln stattfindet. Und geschaut, wo genau das Repertoire, was heute so bürgerlich belegt ist, sozusagen da aufgeführt wurde. Was man zum Beispiel nicht so auf dem Schirm hat, ist, dass es äh, in dieser Zeit wöchentlich Konzerte gab in Brauereisälen. So 2000 Arbeiter haben irgendwie für 30 Pfennig Bier, äh, Bier getrunken und Beethoven-Sinfonien gehört mhm. zum Beispiel. Und das fand ich irgendwie daraufhin mhm. geschossen, aber ich fand es super spannend. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Konzerte, auch für dieses Milieu, was man heute vielleicht sich gar nicht so vorstellen kann, wo genau das Repertoire gespielt wurde.
1: Was hatte dann Musik in dem Fall für eine Funktion sozusagen? Also du hast, glaube ich, vier, vier Beispiele in deiner Arbeit. Nee, können, äh, wir haben uns vorhin auf der Hinfahrt ]hin? darüber
2: unterhalten. Ich hatte äh, ein, ein Paper von dir gelesen, wo du äh, die Leonore-Overtüre ja. in vier mhm. verschiedenen Kontexten mhm. vergleichst. Ähm, und wir uns ein bisschen die Frage gestellt haben, sozusagen in anderen, dieses konkreten Beispiel, aber auch in anderen, welche Funktion da jeweils die Musik übernimmt, weil es ja wahrscheinlich relativ unterschiedlich ist.
0: Bei dem Leonora-Aufsatz habe ich es noch ein bisschen weiter gefasst und mir nicht nur das Arbeiterpublikum angeguckt, sondern insgesamt ähm, sozusagen verschiedene Aufführungskontexte. Da ging es eben um die Ouvertüre. Ähm vorher die Leonore Ouvertüre und der Opa Fidelio von Beethoven und da hatte ich äh, sozusagen vier Beispiele gezeigt. Das eine war das Antrittskonzert von Artur Nikisch in der Philharmonie. Das ist am nächsten daran, wie wir es heute auch noch können, sozusagen das Aushängeschild, wo sich der neue sozusagen Stardirigent vorstellt. Das war das eine in einem ganz klassischen Format, wie wir das heute auch hören würden. Das zweite war äh, 1913 der Parteitag der SPD. Da gab es irgendwie einen großen Parteitag, wo es so um allgemeines Wahlrecht und äh, bessere Arbeitszeiten und so weiter ging. Und bei dem großen Festeröffnungskonzert wurde auch die Leonoro-Ouvertüre gespielt, mendelssohn Walpurgisnacht und so. Und da wurden so noch sehr politische, so ein Prolog in Reimform, wo sozusagen ganz ähm, politisch argumentiert wurde. Und das wurde eben verschränkt mit dieser Musik, wo es darum ging, irgendwie sozusagen... Zu, zu agitieren, die Leute zu mobilisieren für politische Ziele. Das dritte Beispiel war im Landesausstellungspark, das ist da wo in der Nähe, wo heute der Hauptbahnhof ist in Berlin, wo so Sonntagnachmittag draußen Open Air Tische aufgestellt sind, wo man irgendwie Torte essen kann und flanieren und sich zeigen. Da hat eine, ein Militärorchester eigentlich eine Variante, äh, auch eine sozusagen eine Bearbeitung von Beethoven Neonro, weil spielt neben irgendwelchen Gassenhauer-Schwenken-Bearbeitungen. Und das vierte Beispiel war der Turnverein Fichte, das war der größte Arbeiterturnverein und die haben sonntags immer für ihre Mitglieder ähm, so Konzerte veranstaltet, aber auch irgendwelche Vorträge über Hygiene und keine Ahnung was. Das war sozusagen das Rahmenprogramm von diesem Turnverein und auch da gab es leonore ouvertüre neben anderen irgendwie Liedern und Gedichtrezitationen. Hinter gab es einen Ball. Zudem mussten die Männer 50 Cent extra zahlen, äh 50 Pfennig ich fand noch, fand ich sehr lustig. Das heißt, es war eben auch eine Möglichkeit, wo man sich sozusagen, wo man schöne Damen kennenlernen kann. Und auch da gab es Leonore. Das heißt, hier sieht man schon so vier ganz unterschiedliche Beispiele mhm. von sozusagen bürgerlicher Selbstaffirmierung über politische Agitation, mhm. über äh, Freizeitgestaltung, Unterhaltung einfach auch. Und so, und das finde ich irgendwie ganz interessant. Und in der Arbeiterschaft ist es sozusagen auch sozusagen nochmal differenzierter, aber auch, dass Musik ganz, ganz unterschiedliche ähm, Funktionen einnehmen konnte.
1: Warum wurde da Beethoven gespielt? Oder was, also, kannst du dir das vorstellen? Warum das gerade so, so ein prägnantes Beispiel ist dafür?
0: Also, meine These ist ein bisschen, dass sich die, also die Beethovens Musik vielleicht insbesondere, aber insgesamt dieses Repertoire sehr gut als Projektionsfläche eignet, weil mhm. das sozusagen sehr viele Anknüpfungspunkte gibt, wo man seine jeweiligen Inhalte sozusagen drüberlegen kann. Das heißt, man hat irgendwie Beethoven und der hat so ein bisschen dieses Image von der Revolutionär, der sozusagen einen total emotional äh, anspricht und dann konnten die Bürger damals schon sozusagen im 19. Jahrhundert noch, als die sich vom Adel abgegrenzt haben, konnten sagen, Beethoven ist sozusagen unsere, unser Idol, unser Revolutionär, der unsere Werte verkauft, äh, Werte sozusagen abbildet. Und die Arbeiter dann irgendwie 100 Jahre später machen genau das Gleiche, mhm. nehmen den wieder und sagen irgendwie Kurt Eisner, der bei diesem Parteitag auch gesprochen, hat, bei dem von dem ich eben gesprochen habe, hat gesagt irgendwie die, die die Bürger haben sich das Erbe erschlichen und es wird Zeit, dass das Proletariat sich das sozusagen zurückholt. Dann eigentlich spricht die Beethoven-Sinfonie mhm. äh, zu, zu den äh, zum Arbeiterpublikum und irgendwie Anhänger so von der Kirche haben gesagt, irgendwie, die Leute drehen uns rein, weil sie aus der Kirche aus, wir mhm. müssen diese Kunstmusik spielen, damit die Leute sozusagen wieder zurückfinden und so. Und ich glaube, das funktioniert einfach sehr gut als ja. Projektionsfläche ja. und hat gleichzeitig aber, gerade die Leonore Übertüre, auch so einen Unterhaltungswert, dass die Leute ja. sich halt einfach gut davon, davon unterhalten fühlen. Mhm. So.
2: Was ich mich gefragt habe beim Lesen, lässt sich rekonstruieren, wie die Zuhörer damals Beethoven oder die Musik von Beethoven wahrgenommen haben? Weil sozusagen, wenn ich mir das von heute vorstelle, assoziiere ich natürlich was ganz anderes wahrscheinlich mit Beethoven als in Anführungsstrichen klassische Musik, als das vielleicht damals der Fall war, wo es ja immerhin auch schon 100 Jahre alt war, aber vielleicht nicht so weit zurück lag. Also so ein bisschen, was ist sozusagen der musikalische Kontext, in dem man sich da bewegt in dem Zeitraum?
0: Ja, Stimmen aus dem Publikum, gerade aus dem Arbeiterpublikum, sind immer super schwierig, weil man einfach fast keine... Quellen hat, wo mhm. Leute sagen, so und so habe ich die Musik erlebt. Also es gibt da jetzt irgendwie Versuche, Frank Henschel macht gerade ein großes Projekt in Köln, wo er versucht, über so Rezensionen herauszufinden, wie das Publikum eigentlich bestimmte Musik erlebt hat. Mhm. Das ist relativ schwierig, aber man sieht natürlich sozusagen, wie viel das nachgefragt wurde, ob Leute da hingegangen sind, in was für Kontexten die das gehört haben. Und das ist sozusagen, was auf jeden Fall man sagen kann, ist, dass diese Musik in der Zeit noch total als Unterhaltungsmusik funktioniert hat. Also es gab äh, auch Mozart und Verdi und keine ja. Ahnung, was das war, lief auch in den Drehorgeln irgendwie in der, äh, mhm. in der Stadt, äh, bei Militärkapellen ebenso. Es war jetzt nicht so eine Dissonanz, wie man die heute vielleicht wahrnehmen würde, vom ersten Gefühl her. Mein Gefühl auch heute tatsächlich ist, dass es immer noch dieses Repertoire viel diverser rezipiert wird, als wir das so denken. Also ja. wenn man sich zum Beispiel Filmmusik anguckt, wenn man sich Videospiele anguckt, mhm. da wird gar, das war auch ein bisschen mein Ausgangspunkt eigentlich für dieses Projekt, dass ich gedacht habe, das wird auch gehört, wenn man die Leute, da kaufen sich Leute irgendwelche Soundtracks von Filmen, wenn man die fragen würde, hörst du denn klassische Musik? Und die sagen, oh Gott, auf gar keinen Fall, damit habe ich nichts zu tun. Mhm. Oder in, in Supermärkten oder keine Ahnung was. Also, ich glaube, das wird auch immer noch viel breiter rezipiert. Man nimmt das dann nur nicht so wahr, weil das für uns so sehr sozusagen gekoppelt ist an diese Konzertrituale. Mhm.
2: War das denn in, in dem Zeitraum anders? Also, weil ähm, wurde sozusagen wurden diese verschiedenen Kontexte mehr wahrgenommen, als sie vielleicht heute wahrgenommen werden? Also wurde sozusagen mehr wahrgenommen, dass es neben dem Konzert in der Philharmonie auch die anderen Konzerte gibt und da eigentlich das Gleiche gespielt wird? Oder ist es eigentlich ähnlich wie jetzt, dass man halt wahrnimmt, dass es sozusagen Hochkultur, die wird in den großen Häusern gespielt und daneben nicht?
0: Also es gab, ich glaube, es waren sozusagen Kontexte, die einfach relativ problemlos koexistiert haben und... Manchmal gab es sozusagen Überschneidungen, also manchmal gab es Leute, die gesagt haben, ja, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier irgendwie unser Beethoven gespielt wird, der gehört doch eigentlich dahin, aber eigentlich war es relativ problemlos und es wurde sowohl als Kunstmusik gelabelt, als auch als gehobene Unterhaltungsmusik oder einfach so Unterhaltungsmusik, das heißt, mein Gefühl ist, dass es sozusagen weniger an dem... Repertoire lag, als an den Kontexten, wie das, ob das dann als Unterhaltungsmusik oder als hohe Kunstmusik wahrgenommen wurde. Also das eigentlich sozusagen, und das ist ja das, was wir bei Podium auch immer ein bisschen versuchen zu zeigen, dass am Ende das Repertoire nicht das Problem ist, sondern die Art, wie es sozusagen aufgeführt wird.
2: Das habe ich mich auch gefragt beim Lesen, wie genau eigentlich Kontext und Musik und Publikum zusammenhängen. Also es ist, ja, es ist haben, sehr ja. kompliziert wahrscheinlich und nicht so einfach. wie es, Also sozusagen äh, genauso wenig würde es zum Beispiel wahrscheinlich reichen zu sagen, ich spiele jetzt die und die und Musik in, was weiß ich, wenn man es aufs Heute überträgt, in irgendeinem Club und plötzlich habe ich dann ein ganz anderes Publikum, als ich das sozusagen hätte, äh, wenn ich es ähm, in der Philharmonie spiele.
1: Also du meinst, ob der Kon Kontext auch das Publikum verändert?
2: Ja, ob sich was über das Zusammenspiel halt ähm, sagen lässt, wie das eine mit dem anderen korrespondiert
0: ist natürlich so, also aufgrund der Quellenlage sozusagen wissenschaftlich super schwer, zu sagen, wie die Leute das wahrnehmen. Also ob es überhaupt einen Unterschied gibt, wenn ich jetzt die Leonore Overtüre am Sonntagnachmittag im Park höre oder im, in der Philharmonie. Ich glaube, also ich fände intuitiv zu sagen, klar, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich ein politisches Gedicht vorher höre oder nicht. Aber man weiß es natürlich nicht und es ist bestimmt individuell unterschiedlich. Aber ich finde eigentlich sozusagen den eigentlich interessanten Punkt daran, dass man sehen kann, dass es in ganz unterschiedlichen Kontexten funktioniert hat. Also erstmal einfach zu registrieren. Man kann diese Musik still, leise, zuhörend, äh, andächtig, mit großem bildungsbürgerlichen Pathos hören. Man kann sie aber auch einfach als Unterhaltungsmusik nebenbei hören. Und in beiden Kontexten hat es total gut funktioniert. Offensichtlich, weil immer wieder das gleiche Repertoire nochmal gespielt wurde da. Also das finde ich eigentlich interessant, weil man ja heute unterstellen würde, wenn man jetzt die Leute, die in die Philharmonie gehen, fragt, würden die ja sagen dieses Repertoire kann man nur so hören. Wer, wer da irgendwie mit dem Handy rumdaddelt währenddessen, wer, mhm. wer kann das überhaupt nicht genießen? Und würde ich sagen, na ja, aber es wurde lange Zeit so gemacht.
1: Und, und warum sind dann aber diese anderen Kontexte gedanklich so verschwunden? Also warum, ich glaube, dass es einerseits, weil man selbst in der, dieser Musikwelt unterwegs ist, ähm, sehr hochkulturell wahrnimmt und andererseits wenn man mit Leuten spricht, die auch nicht viel mit Klassik zu tun haben, eigentlich auch dieses Bild haben, so, das ist total teuer, ich habe keine Ahnung davon, das ist irgendwie was, was ich womit ich gar nichts zu tun hat äh, habe. Also warum hat sich dieses eine hochkulturelle Kontextbild so rauskristallisiert? Das ist eine
0: schwierige Frage, die ich tatsächlich auch nicht wirklich beantworten kann, ja. ähm, weil ich eben sozusagen zeigen kann, dass zumindest bis zum Ersten Weltkrieg in der Zeit, äh, die ich mir anschaue, das total koexistiert hat. Mhm. Ich glaube, es hat ganz verschiedene, oder es gibt verschiedene Faktoren. Einer ist bestimmt, dass sich auch sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg dann oder in dieser Zeit die sozusagen klassische Kunstmusik so verändert hat, dass sie nicht mehr in der Form sozusagen für verschiedene Kontexte funktioniert hat. Also wenn man sich jetzt halt irgendwelche Schönbergsachen anhört, funktionieren die eben nicht unbedingt auch, also rein musikalisch, auch irgendwie beim Sonntags- und kaffee was auch, ein, glaube ich, ein sehr bewusster sozialdistinktiver sozial Prozess war, mhm. ein Anliegen war, das sozusagen exklusiver zu machen bestimmt halt auch mit reingespielt, dass sich einfach der Unterhaltungsbetrieb extrem diversifiziert hat in dieser Zeit, also dass Jazz dazu kam, dass Popularmusik irgendwie nochmal vielfältiger wurde, dass es auch technische Reproduzierbarkeit gab, man sozusagen dadurch mehr Vielfalt hatte und das dann ein bisschen mehr zurückgedrängt wurde. Und natürlich auch vielleicht noch ein dritter Punkt, dass das Bürgertum so in der Form von sozusagen klassischem Bildungsbürgertum eigentlich ist auch schon, sagt man so, ab dem Ersten Weltkrieg so in der Form nicht mehr gab, also dass auch sich irgendwie die Gesellschaft nochmal anders verschoben hat. Aber es ist eine schwierige Frage und ich fände es spannend, super spannend jetzt sozusagen zu gucken, wie ging es dann eigentlich weiter, wie war das in der Zwischenkriegszeit und wie war es danach?
1: Mhm. Ich, ja, und ich glaube, man muss sich auch vielleicht manchmal klar machen, dass das damals ja, ähm, noch nicht so diese Unterteilung gab in U- und E-Musik. Also ich glaube, das ja. übersehen wir auch irgendwie ganz oft, dass wir jetzt diese total vielfältigen Musikstile haben, die sich so aufgefächert haben. Und damals, hast du ja schon gesagt, galt dann Klassik halt einfach als, auch als Unterhaltungsmusik oder als eine Art also es ist also schon spannend, Musik. dass es
0: dieses Label durchaus schon gab. Also in meinem Kleinen gibt es ganz viel sozusagen Kunstmusik, mhm. aber gleichzeitig konnte diese Kunstmusik eben Kunstmusik sein und Unterhaltungsmusik. Mhm. Also das finde ich eigentlich spannend, dass während bei uns ja diese Verknüpfung von sozusagen Label zu Musik, also man kann alles in irgendwelche Schubladen packen und ja. es ist dann so, jedenfalls sozusagen von der GEMA ausgedacht, gedacht, das war da, war da einfach nicht so, sondern mhm. da war, wurde, hat sozusagen der Kontext entschieden, ist das Kunst- oder Unterhaltungsmusik. Und das finde ich eigentlich cool, weil sozusagen das heute ja immer noch so funktionieren würde eigentlich, natürlich benutzt man jetzt Musik immer noch, manchmal ganz ernst und manchmal unterhalten, und ja. auch auf die gleichen Das Musik. fand ich, dass ich
2: halt mal auch gefragt, wie das eigentlich, wie man das jetzt sozusagen ein bisschen aus dem Jetzt auch sehen würde, weil ich auch gedacht habe, eigentlich gibt es ja ganz ähnliche Kontexte, wie jetzt sozusagen anhand dieser vier Beispiele, also kleiner Philharmonie sowieso, also hier auf dem letzten grünen Parteitag hat Igor Lewitt auch sozusagen gespielt mhm. und wenn man jetzt sowas hat, was wir vielleicht labeln würden mit Neoklassik oder so, solche Art von ähm, Konzerten, hat, ist es ja auch eher ein Unterhaltungswert. Und was ich daran aber spannend finde, ist, dass einerseits man das wahrscheinlich sehr wertend sehen würde, alles, was sozusagen nicht der hochkulturelle Kontext ist. Und gleichzeitig, ich nicht glaube, dass das Publikum trotzdem deutlich unterschiedlich ist. Also ob das sozusagen ein Konzert ist mit, mit Neoklassik oder mit... Ähm, bei einem Parteitag oder ähm, in, einem, in der Philharmonie, ist vielleicht vom Alter teilweise anders, aber ich glaube nicht so sehr vom, vom Hintergrund ähm, der Menschen vielleicht.
0: Mhm.
2: Also wäre zumindest meine These. Mhm. Und das ja jetzt bei dem Beispiel von dir schon so war, also dass die, die Hintergründe der Menschen einfach sehr unterschiedlich waren mit der gleichen Musik.
0: Ja, obwohl, ich, also ich glaube, auch heute gibt es manche Kontexte, die sich, wo sich sozusagen die Sozialstruktur <lacht> extrem unterscheidet. Wer jetzt zum Henri-Rieu-Konzert geht und wer, keine Ahnung, beim Grünen-Parteitag, also ja. vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es da auch Unterschiede. Also ich glaube, mein, mein Gefühl ist, immer, ist eigentlich, dass man immer noch Kontexte schaffen kann mit dem gleichen Repertoire, die super gut funktionieren. Also das ist meine Erfahrung auch aus der, der Education-Arbeit, dass man eigentlich sozusagen immer noch, wenn man einen Rahmen schafft, der nicht, nicht sozusagen das soziale Stinktive betont und sagt, du verstehst davon nichts, du musst erstmal die Einführung besuchen mhm. und wenn du das nicht verstehst, weil die Leute dir eine schwere Analyse irgendwie in Anführungsstrichen verständlich machen, dann sozusagen hat man eine Möglichkeit immer die Leute sozusagen mit ins Boot zu holen. Was
1: wären denn heute so vergleichsweise nicht bürgerliche Kontexte?
0: Schwierige Frage, also ja, es ist, eine, es ist immer eine schwierige Frage, weil es ja sozusagen auch bürgerliche Kontexte nicht mehr so gibt, aber mhm. die, diese sozusagen bildungsfernen Schichten, wie mhm. man immer sagt, diese ganzen Musikvermittlungsprojekte zielen ja oft genau darauf ab, zu sagen, wir wollen die Leute, die sonst nicht mit sozusagen dieser Musik in Berührung kommen, denen das zugänglich machen. Das sind die und da, was ich da spannend finde, ist, dass die Labels, äh, sozusagen, mit denen das argumentiert wird, also wenn man jetzt so F Förderanträge sieht für kulturelle Bildung oder keine Ahnung was, sind genau die gleichen Phrasen und Floskeln, die man im, sozusagen um die Jahrhundertwende auch hatte. Also dass man sagt, Musik ist doch eine universelle Sprache. und wenn Jetzt irgendwie Flüchtlinge kommen, dann müssen wir denen auch Beethoven geben, damit sie irgendwie sozusagen unsere Kultur besser verstehen oder so. Und ich würde sagen, das wären jetzt sozusagen nominell zumindest die, diese Bildungs-, äh, diese, äh nichtbürgerlichen Kontexte.
2: Weil ich finde schon, also ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist diese Unterscheidung heute schwierig bis unmöglich zwischen bürgerlichen und nichtbürgerlichen ja. Kontexten, aber das, was Vielleicht nicht bürgerliche Kontexte als ähm, proletarische ähm, Kontexte wäre ja schon vielleicht eine Gruppe, die man heute, also für die man heute kaum Kontexte findet, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist so das Proletariat in dieser Form, das gibt es einfach nicht mehr. Also das sieht ja, man ja auch, wenn klar. man sich jetzt sozusagen ja. die Entwicklung von der SPD anguckt, oder sieht man einfach, das ist sozusagen eine, eine Idee von einer Klasse, die es so nicht mehr gibt. Aber ja. was ist ja schon, also da gibt es ja auch, wenn es ja zu Studien gibt, zum Beispiel zu Publikumsstrukturen oder so, gibt es ja schon so die klassischen äh, nicht Klassikhörer die man, glaube ich, relativ gut abgrenzen kann, sagen kann, was ist das ja. für eine Infrastruktur, wofür interessieren die sich, was machen die sonst. Also ich glaube, man kann relativ gut unterscheiden zwischen denen, die sozusagen qua... Sozialisierung und äh, Interessenslage mit Bordieu, sozusagen die trockenen Rotwein trinken und sich für Beethovem interessieren und die anderen. Und ich glaube, da kann man voll gut zeigen, in was für Kontexten interessieren sich die anderen vielleicht doch oder rezipieren die anderen vielleicht doch
1: dieses Repertoire. Also meinst du sowas wie, dass es keine nicht bürgerlichen Kontext, also dass es wenig nicht bürgerliche Kontexte gibt, dass eben die klassische Musik in Anführungsstrichen immer so in, in die Philharmonie verortet ist? Meinst du das damit?
2: Ja, Nein, die Frage, die ich mir ähm, gestellt habe beim Lesen, ist vielleicht eigentlich eine andere. Also vielleicht ist eigentlich die andere eher, wie kommt man eigentlich weg davon, ähm, dass man diese starke Unterteilung immer gleich im Kopf hat. Das ist sozusagen eigentlich was Hochkulturelles. Und sobald es in einem anderen Kontext vorkommt, ähm, sei es, dass es ein Konzert ist für Filmmusik äh, irgendwo in einem, in, einer große, in einem großen Saal, dass man das eben gleich immer wertet und sozusagen sagt, ja, das kann man auch machen, aber das ist ja eigentlich nicht das, wo wir hinwollen. Mhm. So. Also dass das vielleicht eigentlich das dass es weniger Problem ist, ja, ähm,
0: oder, oder oft ja auch gerade bei Musikvermittlungen damit argumentiert wird, dass man sagt, wir wollen ja das Publikum von morgen. Mhm. So, wir wollen ja die Kinder dafür sozusagen vorbereiten, dass sie irgendwann gerne sich eine Bruckner-Symphonie anhören mhm. oder so das finde ich eigentlich einfach persönlich völligen Quatsch, zu sagen, also irgendwie das ist doch Publikum von heute, was da sitzt und dem man eine gute Erfahrung macht und ob die sich hinterher für Bruckner interessieren oder nicht, kann man dann immer noch sehen. So.
2: Ich würde gerne noch einmal wieder ein Stück zurück zu deinen Arbeiten. Und ich habe mich gefragt, was war der, war der überraschendste Kontext, den du gefunden hast, in dem klassische Musik gespielt wurde?
0: Oh, das ist eine, eine schwierige Frage. Der überraschendste. Also ich habe in meiner so eine Vorstudie gemacht äh, zu äh, zu Eng, also zu London auch und zu Berlin. Mhm. Und da ähm wurde, äh, für London habe ich eben auch Beispiele gefunden, dass so in Bordellen Streichbarthäne gespielt wurden, um euch <lacht> zu zeigen, dass sie sozusagen besonders gehoben sind. Das fand ich sehr lustig. Aber ich finde, glaube ich, also ich glaube, ich war schon am meisten überrascht, dass es so, eben so viel irgendwelche Arrangements für rumlaufende Militärkapellen gab, zum Beispiel mhm. mit diesen Sachen. Das hätten also da denkt man ja mal an irgendwelche Märsche oder so, aber dass da so völlig normal war, dass das dazugehörte und eben auch, finde ich, diese sehr linken also so Arbeiterbildungsschule gab es zum Beispiel, was so die, die Parteischule war eigentlich wo sozusagen die neuen Klassenkampffunktionäre ausgebildet werden sollten und ähm, dass die dann halt so ganz linke Lyrik und dazwischen irgendwelche äh, so Kammermusikwerke das fand ich schon auch witzig so also da denkt man nicht so dran, weil das für uns halt heute irgendwie so Beethoven vielleicht noch als der alte Revoluzer, mhm. aber sozusagen sonst man sich das irgendwie nicht so vorstellen kann, finde ich, dass da dann so Schumann-Lieder gespielt wurden. Ja, so.
1: Gab es irgendeine Erkenntnis, die, die sehr überraschend war in deiner Arbeit? Oder was ist das Prägnanteste, was dir so im Kopf geblieben ist bis jetzt?
0: Also, ich finde eigentlich, es gibt so zwei Kernerkenntnisse, würde ich sagen. Das eine, was ich wirklich irgendwie eklatant finde, ist, dass die Rhetoriken, also die Kontinuitäten in den Rhetoriken so stark sind, also dass heute wirklich, also ich arbeite immer noch an so einem kleinen sozusagen Hoax-Artikel, wo man einfach nur Sätze, die in dieser Volksbildungs Volksbildungsbestimmungen mhm. sind, aneinander hängen Und ich bin sicher, es würde niemandem auffallen, wenn ich das jetzt irgendwie in der neuen Musikzeitung oder so veröffentlichen würde. ist <lacht> wirklich exakt das Gleiche, mhm. genau die gleichen Floskeln, genau die gleichen Sachen von Vereinen und Grenzen in der Gesellschaft überwinden mhm. und so. Das fand ich schon sehr. Ist eine Sprache. Musik ist eine allgemeine Sprache, ja. die allen gleich zugänglich ist, ja. wenn man nur den Kontexten sozusagen, also wirklich, das kann ich copy-pasten in meine Förderanträge mhm. und die gehen alle durch. Ja. Das fand ich irgendwie wirklich wirklich spannend. Und mhm. das Zweite, was ich wirklich spannend finde, ist, dass sozusagen die Intentionen, warum Leute gesagt haben, wir müssen Musikarbeitern zugänglich machen, so divers waren. Also das ist wirklich von ganz links bis irgendwie völkisch rechts, die sagen, wir müssen irgendwie den nationalen Geist äh, vermitteln, von superreligiös, von total antireligiös, mhm. von Bürgern, das, also sozusagen, dass in ganz, ganz verschiedenen Kontexten alle gesagt haben, das Mittel zur Wahl unsere Wunderquelle ist eigentlich Musik. Mhm. Das finde ich irgendwie total witzig oder spannend, und einfach eine spannende Erkenntnis, weil man dann zeigen kann, dass sozusagen alle nutzen diese Projektionsfläche von irgendwie Musik, die so viel Anknüpfungspunkt gibt, dass man da irgendwas reininterpretieren kann, mhm. aber gleichzeitig offen genug ist, dass man eben auch alles drüber schlüpfen kann, dass die alle genau dieses Repertoire gerade zurate ziehen und sagen, das müssen wir jetzt machen, das müssen wir fördern und da auch Geld für finden. Also weil ich finde das gar nicht so naheliegend, ehrlich gesagt, dass man so sagt, ja, gerade Musik ist jetzt das irgendwie die große Wundermittel. Das wundert mich heute auch immer noch, ehrlich gesagt, bei so Education-Formaten, ja. dass nie jemand sagt, nee, Leute, das machen wir mal nicht. Ihr kriegt da kein Geld für. Was brauchen unsere Kinder von heute? Klassische Musik. da ja. kriegt man ja nie gesagt. Sondern alle sagen, mhm. ja, super, ja, nee, und für alle gut, für die Kinder und die Flüchtlinge und die Senioren ist auch super, Musik ist toll. Also ich finde auch Musik toll, aber ja. ich finde es gar nicht so naheliegend. Und woran ja, das liegt das, das, glaubst du? So? Ich glaube, ein Grund ist, dass sozusagen die Autorität von diesen großen Meistern, diesen großen weißen Meister, Mozart und Bach und Beethoven, keine Ahnung, die ist so groß immer noch und so sozusagen aufgeladen, das war ja auch ein, auch ein bürgerliches Projekt im 19. Jahrhundert, die erstmal so aufzuladen, dass mhm. niemand sich traut zu widersprechen und zu sagen, finde ich aber nicht, ich finde nicht, dass Beethoven die tollste ja. Möglichkeit ist, äh, sozusagen zu genau, einfach man, also Genau, ich glaube, das ist ein Grund, dass sozusagen man dem nicht so widerspricht. Mhm. Vielleicht ist ein Grund, dass, also das wäre jetzt sozusagen sehr sozial romantisch, aber dass tatsächlich einfach oft Dinge glücken, wenn man, wenn man sozusagen Musik involviert. Also dass es tatsächlich auch oft gute soziale Prozesse anstoßen kann, Leuten Spaß machen kann. Keine Ahnung, vielleicht ist, das, ist es auch ein Grund, dass es sich sozusagen ein bisschen bewährt hat, weiß ich nicht. Aber... Ich glaube eben, dass es gerade so gut als Projektionsfläche taugt. Also viele Sachen sind viel konkreter, Literatur oder Theater oder so, das, da, da stößt man sich viel eher dran. Und Musik ist was, was sozusagen viel, viel Fläche bietet,
1: aber trotzdem offen bleibt. Und dann, glaube ich, fragt man auch ganz oft nicht, warum man das jetzt eigentlich, das hast du gerade schon angedeutet, also warum muss denn jetzt unbedingt dieses sechsjährige Kind Beethoven schön finden müssen? Ja. Du Arbeitest du ja auch in der, oder du, du machst auch die Education beim, beim Podium, das hast du gerade schon angesprochen. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass, dass es ähm, deine Erfahrung ist bei Kindern, dass eben diese gedanklichen Hürden, die wir gerade angesprochen haben, also dieses, ach, das ist Hochkultur, ähm, irgendwie, ich muss da ganz viel wissen und so, dass das halt bei, den, bei den Kindern irgendwie noch gar nicht da ist. Wie, wie erfährst du das und wie, wie ist dann die Arbeit anders vielleicht? mit den Kindern.
0: Also ich glaube, es, es gibt sozusagen das Potenzial mit Kindern, dass es noch nicht so verankert mhm. ist, weil die oft einfach gar keine Berührungspunkte haben mit dieser Szene überhaupt. Also es, ich erlebe oft gerade, wenn man jetzt also wenn man jetzt auf das Musikgymnasium geht, ist es ein bisschen anders. Aber gerade wenn man jetzt in den sogenannten äh, bildungsfernen Schichten unterwegs ist, gibt es oft Leute, die für diese Musik einfach Musik. Und wenn man fragt, was für Musik hörst du gerne oder wie hörst du Musik, mhm. die waren oft noch gar nicht in einem Konzert. Und das ermöglicht meiner Erfahrung nach einfach einen ganz anderen Zugang zu dieser Musik, weil man nicht so denkt, also diese Idee, dass man irgendwas wissen müsste über mhm. Musik zum Beispiel, gibt es einfach noch gar nicht. Das heißt, wenn ich denen was vorspiele und sage, was hörst du da, kommt eine relativ unvermittelte, relativ angstfreie ähm, sozusagen Antwort, was mhm. ich total toll finde. Also ich habe mit einer Gruppe von Mädels vor zwei Jahren äh, gearbeitet zu einem, Streichquartett jüngerer Zeit, also wirklich irgendwie das, wo wir so viele im jetzt, keine Ahnung, kann Kammerkonzert sagen, ah ja, muss ich das jetzt nicht unbedingt, Klingt gut, dass gleich wieder Bildung oder Management kommt. Und die haben eine derart präzise, intelligente, gut zugehörte Analyse von diesem Stück geliefert, mhm. eigentlich, indem sie einfach nur mit Augen zu hinterher irgendwie sozusagen mal ihre, ihre sozusagen Hörerlebnisse aufgeschrieben haben. Da war ich wirklich komplett irgendwie baff. Ich fand <lacht> das total super. Und ich glaube, das würde halt nicht passieren, wenn man im musik -LK sagt, ich spiele euch jetzt ein Stück vor, schildert mal bitte, was ihr gehört habt. Mhm. Oder im, keine Ahnung, Bundesjugendorchester oder so. Ich glaube, da würde ein viel sozusagen angstgeleiteterer sozusagen Zugang
1: kommen. Aber woher kommt denn dann dieser dieser Angst, also wo ist dann auf einmal dieser Schalter, der sagt, vielleicht ist es wahrscheinlich nicht auf einmal, aber dieser Schalter, der sagt, nee, da muss ich jetzt aber was wissen, um darüber sprechen zu können.
0: Ich glaube, der kommt daher, dass überhaupt, was ja auch eine neuere Entwicklung, also oder auch so eine 19. Jahrhundert-Entwicklung ist, dass Musik ein Bildungsgegenstand ist. Das war ja ein großes Projekt, dass irgendwie Leute gesagt haben, dass. Da muss man was für wissen, deshalb muss es Musikwissenschaftler geben und dafür, deshalb gibt es irgendwelche Gedenkausgaben und keine Ahnung was. Und allein so Formate, dass es irgendwie Programmhefte gibt, wo man irgendwas mhm. darüber erzählt, dass es Konzerteinführungen gibt. Das hat ja, dass es überhaupt auch ein Programmzettel gibt, zum Beispiel, wo die Stücke draufstehen. Das hat ja ganz viel, also das transportiert ja ganz viel von. Man muss was wissen und man muss wissen, wer da eigentlich gespielt wird mhm. und so. Und ich glaube, wenn man das nicht macht, was wir auch bei Podium oft versuchen zu sagen, wenn wir zum Beispiel das Programm gar nicht rausgeben, ja dann sind ja alle gleich, weil irgendwie, dass man dann ein Stück erkennt, ist relativ selten und dann ist man schon mal nicht blöd, weil man nicht weiß, wer er natürlich mhm. ist oder so. Und ich glaube, dass also das merkt man auch oft im Musikstudium, finde ich, wenn man auf seinem eigenen Instrument improvisieren soll, als klassischer Musiker ist es oft super schwer, wenn man aber auf einem Instrument, was man nicht gelernt hat, improvisieren soll, funktioniert es viel besser. Mhm. Also geht mir auch so auf, da geht keine Chance, aber wenn ich dann irgendwie so, weil man einfach viel, viel freier ist, weil man nicht so sozusagen mit so einem Leistungs... Ding mhm. irgendwie sozialisiert
1: ist.
2: Mhm. Jetzt ist ja viel ähm, der, ich sage jetzt mal, absichtlich Musikvermittlungsarbeit ähm, ja schon noch davon geprägt, dass es ähm, eigentlich irgendwie gefühlt darum geht, ja, das Publikum von morgen, die sollen eigentlich dann ins Konzert gehen. Wie würdest du denn deine Arbeit ähm, vielleicht beschreiben, auch vor dem Hintergrund deiner dann doch etwas tieferen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit solchen Themen?
0: Auf jeden Fall ist die Tätigkeit, die ich mache, sozusagen, hat erstmal nichts mit Pädagogik im eigentlichen Sinne zu tun. An mir geht es nicht darum, dass sie dabei irgendwas lernen oder dass man irgendwelche, irgendein Wissen vermittelt oder so, sondern ich würde Musikvermittlung tatsächlich sozusagen eher wie so eine, sag ich mal, Partnervermittlung begreifen, dass ich einfach sozusagen zwei gute Gegenstände irgendwie miteinander matche, mhm. ohne dass ich jetzt sozusagen bei einer, bei, keine Ahnung, Paarvermittlung würde man ja auch nicht sagen, ich. Also hoffentlich nicht, keine Ahnung. Äh, ich, ich ändere jetzt einen so sehr, dass ich den irgendwie auf dem Markt besser anbieten kann, mhm. sondern eher wirklich zu sagen, okay, es gibt einen tollen musikalischen Gegenstand, es gibt tolle Leute, die vielleicht ein Interesse daran haben können oder zumindest schaffe ich ein Angebot und gucke mal, ob das irgendwie passt. So, deshalb ist für mich halt auch eine, eine grundlegende Sache und eine große Sache, die ich einfach grundsätzlich mache, nur mit Leuten zu arbeiten, die da Lust zu haben. Also ich mhm. gehe nicht in irgendeine Klasse und spiele denen jetzt was vor und sage, die müssen das toll finden. Ich sage, ich biete euch was an, ich habe hier tolle Musiker, habt ihr Lust, wenn wir zu arbeiten und so. Und dann bewerben die sich entweder oder sie, auf jeden Fall müssen sie sich quasi dafür melden, weil ich finde das ganz schrecklich, Leute sozusagen dazu zu zwingen. Ja, so oder denen was zu erziehen Sie zu erziehen, aber also, wer bin ich? Ja. Und was weiß ich über Musik, dass ich denen irgendwie was beibringen könnte oder so. Also manchmal muss man Sachen wissen, man für alles manchmal mhm. Sachen verstehen muss oder lernen muss aber, und wir lernen immer alle bei dem, was wir machen, aber für mich sind die Projekte, die wir machen, immer auf Augenhöhe zwischen mir, zwischen den Kids und zwischen den Musikern und Musikerinnen. Und wir arbeiten einfach zusammen, machen tolle Projekte und da habe ich das Gefühl, es gibt nicht so diese, diese Hierarchien irgendwo. Mhm.
2: Wie sieht das äh, konkret aus, an dem Beispiel vielleicht? Ich jetzt auch <lacht>
0: Vielleicht, also, eines meiner Lieblingsprojekt- oder meine Lieblingsprojektreihe vielleicht sind ähm, partizipative Projekte, die wir bei Podium machen, wo ich mich mit drei, vier, fünf Musikern Musikerinnen, 15 bis 20 Schülerinnen und Schülern, so zwischen, sagen wir mal, 13 und 16, für eine Woche ungefähr oder ein bisschen länger in einen Raum einschließe. <lacht> also, wir gehen zwischendurch schon mal schlafen, aber äh, sozusagen ein, einfach einen Slot reserviere, sage, wir haben einen. Konzert am Ende der Woche und wir gestalten zusammen, was da passiert. Alle bringen was mit, also sozusagen die Musiker sagen natürlich, ich habe das und das Repertoire, könnte das anbieten, manche Sachen lassen wir bewusst offen, haben oft mit Komponisten zusammengearbeitet, die dann auch für die Kids Sachen schreiben können Oder und dann gucken wir halt, was ist in der Gruppe vorhanden, wie und wir gestalten alles selber, also wie sitzt das Publikum, wie äh, die machen die Technik selber. Die machen die Werbung selber, Flyergestaltung und so weiter. Und da geht es eben sowohl tief in die musikalische Arbeit als auch diese ganzen anderen Skills. Und natürlich lernt man dabei ganz viel, was man vorher nicht weiß. Aber das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass wir alle zusammen ein Konzertformat machen. Und wir sind tatsächlich da auch dazu übergegangen, das gar nicht mehr als solches zu bewerben. Weil als wir das gemacht haben, kam ganz wenig Publikum, weil die alle gedacht haben, ach, so ein Kinderprojekt. Und nee, und dann haben wir das einfach verschwiegen. Und dann kamen ganz viele, und waren super. <lacht> Was ich ganz, ganz schön finde, weil wir einfach auch so die Auffassung haben, das ist genauso, also von der Qualität da gibt es wirklich gar keinen Unterschied zu den anderen mhm. Formaten. Und wir haben viele Sachen dann auch irgendwie zum Beispiel von dem Raumsetting, von dem ersten Konzert, das haben wir einfach übernommen dann beim Podium so, weil wir das irgendwie alle super und total gemütlich fanden. Mhm. Und dann war klar, die hatten einfach gute Ideen. Genau, und das ist zum Beispiel was, wo ich finde, das funktioniert total
1: gut. Ist es dein Ideal oder ähm, gäbe es noch andere, gibt es noch Voraussetzungen, die dir im mhm. Weg stehen, zu deinem Ideal zu kommen.
0: Puh, ideal ist ein großes Wort, weil oder es ja auch Vision immer... Oder Mission, also was ich ganz schön von, was im, im letzten Jahr geglückt ist, tatsächlich ist, ähm, dass es noch, noch mehr skaliert. Also da haben wir sozusagen mit einer Gruppe von Schülern und Schülerinnen ähm, Elemente in einem großen, sozusagen anderen Konzert mitgestaltet. Und das fand ich total schön, weil es da einfach eine große Sichtbarkeit gab, was oft irgendwie schwierig ist. Ein Ideal wäre, dass man einfach viel mehr Zeit hat. Mhm und dass man noch mehr raus ist aus dem schulischen Kontext, mhm. weil natürlich, wenn man in der Klasse ist, wenn manchmal irgendwie Lehrer, Lehrerinnen dann noch dabei sind, ja. macht es da halt immer viel aus und wenn man mehr Zeit hat, wirklich alleine mit denen zu arbeiten, ich hatte einmal eine Gruppe mit von so sechs, acht Mädels, mit mhm. denen ich wirklich einfach ganz alleine Zeit hatte und einen großen sozusagen hohen Betreuungsschlüssel und das war toll. Mhm. Also weil man da einfach sehr die noch besser kennenlernen kann, verstehen kann, mhm. was bringen die eigentlich mit.
1: Wo kamen die dann ähm, her? Also das ist ja wahrscheinlich schon oft dieser schulische Kontext, weil man muss ja auch irgendwie einen Kommunikationsweg ja. haben. Also wo, wo, wie kommen dann diese ähm, Jugendlichen oder Kinder dann zu solchen Sachen?
0: Also wir haben eine Schule, mit denen wir sehr, die instadtschule in Esslingen, mit denen wir super gut zusammenarbeiten. Und da ist es so, dass ich oft an Lehrer oder Lehrerinnen herantrete, sage, das ist die Idee, das würden wir gerne machen. Mhm. Und die dann... Also einmal haben wir es so gemacht, dass wir es wirklich quasi ausgeschrieben haben in den Klassen und sich Leute melden konnten, die Lust hatten mhm. und ähm, die dann, ich denen das Projekt gepitcht habe und dann die, die wirklich Lust hatten, sozusagen dabei geblieben sind. Mhm. Meistens funktioniert es ungefähr so, ja. dass ich versuche, das vorzustellen. Jetzt haben wir auch einmal mit einem ganzen Klassenverband gearbeitet, wo ich erst so ein bisschen Sorge hatte, ob das irgendwie funktioniert, dass dann aber auch total gut geklappt hat. Mhm. Also das geht schon auch.
2: Mhm. Gibt es schon Pläne für nächstes Jahr?
0: Ja, es gibt ein ganz schönes Projekt, was wir nächstes Jahr mhm. machen. Da tatsächlich ähm, mit für für alle sechsten Klassen ein Instrumentenbauprojekt mit Martin Lüneck, ja. mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe schon, und äh, Coca Nicolace, unser Beethoven-Fellow, äh, wir haben jetzt schon, die läuft schon, die Ausschreibung, dass diese ganzen sechs Klässler und Klässlerinnen äh, Instrumente bauen aus Schrott, aus alten Gegenständen. Ähm, wir gehen, wir machen Workshops da in den Schulen und zeigen denen so ein bisschen einfach sozusagen, wie Marco arbeitet. Marco ist auch ein großer, ähm, äh, also ist Musiker, Komponist mhm. und eben auch ein großer Instrumententüftler, hat so eine mhm. riesige Lyra gebaut, die größer ist als äh, sozusagen er selber. Und genau, machen mit den Workshops und dann äh, komponiert Marco für diese Instrumente Stücke oder mit diesen Instrumenten Stücken mhm. und wir bauen machen ein großes sozusagen Abschlusskonzert. Das wird so die große Nummer. Nächstes Jahr freue ich mich sehr drauf.
1: Cool. Ich glaube, wir sind schon bei der Playlist angelenkt. Oh. Weil bei mir okay. jetzt gerade, äh, ich könnte jetzt eine doofe Überleitung machen. Wir waren ja jetzt schon bei Konzert und das hat mit ja Musik <lacht> so zu tun. Gut. Genau. Und zwar habe ich
2: aus den sowohl deiner äh, praktischen Arbeit als auch in der wissenschaftlichen Arbeit habe ich mich gefragt, ob unser Slogan eigentlich so intelligent ist. Er klingt zwar sehr schön Musik wie sie will beim Podium, aber ich habe mich gefragt, ob das eigentlich so viel Sinn macht. Also ob tatsächlich die Musik wie sie will sozusagen irgendwas findet, was sie dann braucht oder ob es nicht eigentlich vielmehr ja ein viel komplexeres Zusammenspiel ist. Also die Musik vielleicht und der Kontext und die Menschen was zusammen wollen, was sie eigentlich dann vielleicht ähm, also sozusagen nebeneinander auch ganz verschiedene Sachen ermöglicht.
0: Ja, ehrlicher wäre eigentlich Musik, wie wir wollen. <lacht> finde ich. Weil das ja, das ist was, also sozusagen wir, wir haben ja unsere Idee davon, was diese Musik will. Andere ja. Leute finden ja, die Musik will was ganz anderes und natürlich ja. will die Musik selber nix. So, aber das fände ich eigentlich die ehrlichste Variante, dass wir sagen: So, wir machen das und das tun wir auch und das geben wir eigentlich sogar auch zu, dass wir ziemlich nach dem Nussprinzip. Äh, sagen, wie wollen wir diese Musik hören mhm. und so machen wir es einfach. Und das ist da, deshalb liebe ich diesen Education-Sektor auch so, weil da kann man einfach immer machen, was man will. Ich kann, also, weil alle finden gut, dass es das gibt und keiner hat so eine richtig genaue Idee davon, was da passieren soll. Äh, ist zumindest mein Eindruck. Und deshalb kann man da ganz viel machen. Und deshalb, wenn, also genau, ist mein, mein geheimes Slogan eher Musik wie wir wollen.
1: Eigentlich ganz schön. Also. Auf jeden Fall nicht irgendwie Kontext, wie es wäre dann andersrum.
2: Ich finde, bei Musik, wie wir ja. wollen, ist ja der Kontext schon auch mit eigentlich dabei, dann. weil wir genau. das ja eben auch an einem bestimmten Ort und in einem bestimmten Setting. Also, man wollen sollte dem Und den sozusagen den nicht, den nicht den Musik die Musik ja. so, ähm, wir, wir uns sozusagen hinter die Musik stellen oder die Musik unter die, die Musik stellen ja. und meinen zu wissen, was eigentlich die Musik will. Und
1: ja. das Musik in das Setting quetschen oder? Ja. Ist das eigentlich
0: auch nee, genau, sondern dass ja. man eigentlich sozusagen, also weil das tun wir ja schon sehr aufrichtig, ne? also wir machen das ja nicht so, dass wir denken, ah oh, ja, jetzt müssen wir was mit Licht und dann mhm. nehmen wir irgendwie so, sondern wir also wir, geben uns ja wirklich sehr viel Mühe <lacht> und denken sehr viel darüber nach, was aus welchem, sozusagen, und das ist ja auch unterschiedlich, manchmal geht es wirklich von der Musik aus, dass wir sagen, das Stück ist total, da müssen wir irgendwie was drum bauen und manchmal denken wir, ah, oh, der Raum ist super, mhm. was könnte da für Musik gut funktionieren, So. und ich finde das auch total gut, dass es in beide Richtungen funktioniert. Mhm.
1: Und dass auch Konzerthäuser schon manchmal ihren, ihren Sinn haben, vielleicht. Also, total. dass es irgendwie koexistieren kann.
0: Absolut. Aber? Also, ich glaube, das ist ja auch, ein, ich finde das ein total legitimes Anliegen, dass Bildungsbürger unter sich sozusagen sich selbst affirmierend das hören wollen und ähm, irgendwie total gebildet fühlen. Warum sollen die das nicht ja. dürfen? Also so, ich trinke trotzdem auch gerne trockenen Rotwein und weiß, dass das mit body zusammenhängt. Na und? Dann kann man es trotzdem mögen. So. Ja. Und ich finde das total okay. Also ich würde auch nicht gerne, dass es nur noch Podium gibt. Aber ich finde gut, dass es das auch gibt.
1: Mhm. Okay, Musik wie wir wollen. <lacht> und ich habe dich im Vorfeld nach Musik gefragt, die du gerne auf unsere Playlist setzen möchtest. Was hast du dir ausgesucht und warum? Ähm, ich würde gerne
0: äh, auf die Playlist setzen. Diese wunderschöne ähm, Bearbeitung für äh, Klavier zu vier Händen von Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Marta Kurtak ist ja vor kurzem gestorben, mhm. irgendwie vor einem Monat. Und es gibt diese unglaublich schöne Variante, äh, wo sie das mit ihrem Mann zusammen spielt. Eigentlich muss man das sozusagen nicht nur auf die Playlist, sondern muss sich auch das YouTube-Video anhören. Mhm. Ähm, weil, weil man die beiden sieht, ich finde das so zart und intim und schön und einfach, aber also so keine Ahnung, diese Musik will so, finde ich, wie die beiden das ähm, spielen. Genau, und das würde ich gerne auf die Playlist setzen.
1: Schön. Das äh, Video können wir sonst auch in den Show Notes verlinken. Genau. Wir haben immer noch ein paar Links unter der Folge und ein paar ja, weiterführende Sachen.
2: Die wir verlinken auf jeden Fall. Vielen Dank, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Das hat Merci. mir sehr viel Spaß gemacht. Das waren, glaube ich, spannende Einblicke in sowohl Theorie als auch Praxis und die Verknüpfung von beiden.
1: Danke an Samu.
2: Und danke an Samu für die Darf ich jetzt äh,
0: Steven anrufen? Produktion.
1: Genau. so. das, das, das. Und das
2: ist Sehr gut, dass du darauf bestehst. Dazu genau. so wären wir noch gekommen. Wir haben dich im Vorhinein gefragt, oh. ob du für unsere Reihe Better Call Steven eine mhm. Frage für Steven hast.
0: Ja. Ich wollte immer mal Steven. Nein. Ähm, also Steven ist ja so ein... Äh, oder hat eine große Leidenschaft für so technische... Hipster-Gegenstände. Also der hat, glaube ich, der ist <lacht> der einzige Mensch, der so alle innovativen Hipster-Gegenstände, die Facebook-personalisierte werbung auch wirklich kauft. Und ich wüsste gerne von Steven sozusagen, was eigentlich sein Leben da am besten, sozusagen am meisten besser gemacht hat oder was ich eigentlich jetzt kaufen sollte, weil meine Algorithmen mir natürlich nur irgendwelche lahmen äh, musikwissenschaftlichen Sammelbände bei Facebook verschlagen. Welches Gadget brauche ich auf jeden Fall für 2020? Better Call Steven.
3: Hallo liebe Wiebke, wer hätte es gedacht, tatsächlich habe ich da etwas und zwar einen Drahtesel, allerdings einen ganz modernen und ganz tollen Cowboy heißt die Firma, ein Startup aus Belgien. Die haben ein Unisex-Fahrrad auf den Markt gebracht, das super smart ist. Das ist, wie man vermuten mag äh, elektrisch äh, unterstützt. Ähm, ansonsten aber ohne jeglichen Schnickschnack hat ganz viel ähm, ähm, tolle Features in einer App. Ansonsten ist es ein sehr sleekes, äh, ja no bullshit Fahrrad. Cowboy heißt das. Ähm, es gibt allerdings noch ganz viele andere tolle Fahrräder. Also das äh, wir dürfen ja hier bestimmt kein Product Placement oder. Ähm, ähm, Produktwerbung machen im Podium-Podcast, aber genau das, so sagen von äh, mir zu dir persönlich, äh, wäre eine Empfehlung, Cowboy, das Fahrrad. Tschüss. Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-essling.de/podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Baden-Württemberg.